0: Olá, querido e querida. Hoje é dia 22 de dezembro de 2023, uma sexta-feira. O que significa, portanto, que finalizamos mais uma semana de leitura e reflexão na Palavra de Deus. E eu volto a te orientar, né? Se você assim me permitir, leia os textos. O devocional é um complemento. Ele nunca será mais importante, nada que eu fale aqui vai ser mais importante do que a sua própria leitura da palavra. Os textos de hoje estão em Ezequiel 37, do 15 ao 28, Joel 3 e Lucas 2, de 1 a 20. Eu sou a pastora Anícia e a pergunta de hoje é, por que sabemos que Jesus não nasceu em dezembro? Ou por que podemos afirmar que Jesus não nasceu em dezembro? curiosamente, não foi proposital, né? eu preparo essa lista de devocionais lá durante a festa de tabernáculos, para o ano inteiro. Então, é, nessa semana em que nos aproximamos de uma celebração muito conhecida em todo o mundo, né? o Natal, nosso devocional nos leva a ler o texto de Lucas 2, no qual acompanhamos o nascimento do nosso amado Jesus. Então, é interessante a gente acompanhar essa história. Lá em Lucas 2, no verso 1, diz assim, Naquela época, César Augusto publicou um decreto, convocando para um recenseamento todos os moradores das terras dominadas por seu império. Esse foi o primeiro cadastramento da população de todo o Império Romano, quando Quirino era governador da Síria. E todos seguiam para as cidades onde haviam nascido, a fim de serem arrolados. Por isso, José também viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para a Judéia até Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à descendência de Davi. E partiu com o propósito de alistar-se juntamente com Maria, sua esposa prometida que estava grávida. Então, enquanto estavam em Belém, chegou o momento de nascer o bebê e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o com tiras de pano e colocou-o sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Então, os detalhes que acompanhamos em Lucas 1 e 2 nos ensinam um pouco sobre o contexto histórico da época do nascimento e por que acreditamos ser praticamente impossível que ele tenha acontecido em dezembro e janeiro. Um dos detalhes importantes é que, Sabendo do clima da região de Israel e pela informação do censo que César Augusto convocou, né, esse é, governador romano, fica claro que isso não poderia ter acontecido nesse período do ano de dezembro e janeiro. Em Israel, há duas estações bem definidas, sendo a época de inverno e chuvas fortes de novembro até março, mais ou menos. O que significa que em dezembro e janeiro as temperaturas podem cair até abaixo de zero. Nenhum governante convocaria um recenseamento no período que as estradas, que nem eram asfaltadas, né, se tornariam perigosas. É, e muito trabalhosas para as pessoas se movimentarem para as suas cidades. Ou, há um movimento grande de pessoas, né? Uns indo pra, cada um voltando para a sua cidade natal. Então, como que um, um imperador vai fazer isso na pior época do ano, na época que mais chove e que está mais frio? Todas as pessoas tinham que retornar à cidade do seu nascimento para esse recenseamento. Por isso, José e Maria não conseguiram lugar em uma hospedaria. Né? O texto vai nos dizer, é, eles colocaram na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. E por que, que não havia lugar? A cidade de Belém, possivelmente, estava cheia de visitantes. Visitantes não, né? ex-moradores que tiveram de retornar para sua cidade natal por ordem do governador romano. Então, não tendo lugar na hospedaria, eles ficaram em uma manjedoura. Quer dizer, um abrigo para animais. Juntando essa informação com a do verso 8 e 9, o cenário fica ainda mais claro. Diz assim no verso 8. Nas proximidades haviam pastores que estavam nos campos e que durante a noite cuidavam dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu para eles e a glória do Senhor reluzindo os envolveu e todos ficaram apavorados. Então, observa o seguinte. José e Maria ficaram na manjedoura. Por que, que a manjedoura estava vazia, não tinha animal lá? Porque os animais estavam no campo, tal como a gente leu aqui no verso 8. Os pastores, mesmo à noite, estavam com os animais longe de seus abrigos. Por quê? Porque não era dezembro. Porque no dezembro, em dezembro, o inverno mais rigoroso, os animaizinhos não poderiam ser expostos a esse clima. A manjedoura também estaria cheia, porque os animais estariam lá bem guardados. Então, por isso nós já sabemos que Jesus não poderia ter nascido em dezembro, porque não é compatível com o cenário que é descrito aqui. Mas se não foi em dezembro, quando então Jesus nasceu? Bem, a Bíblia não nos dá uma data, mas por Lucas 1, texto de ontem, temos uma ideia. E essa ideia vem pelo nascimento de João Batista. Você se lembra que quando o anjo apareceu para Zacarias, o pai de João Batista, ele estava no templo em seu turno? Diz no verso 8 de Lucas 1. Olha que interessante, a gente tem que ler com atenção. A gente às vezes vê os detalhes, né? pensa que é coisa banal, mas os detalhes nos dão muita informação. Nesse caso aqui, então, informação muito rica. Diz assim... Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. E quando o momento da oferta de incenso, chegando o momento da oferta de incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar de incenso. Bom, então, Zacarias estava ministrando como sacerdote no serviço do templo. E sabemos também que Maria ficou grávida de Jesus quando Isabel, sua prima, mãe de João Batista, estava no sexto mês de gravidez. Né? Diz no verso 24, a gente lê isso. Também outro detalhezinho que pode passar despercebido, é, mas que se a gente parar um pouquinho para prestar atenção, a coisa fica mais clara. Diz assim, ó, e passado esse tempo, Isabel, sua esposa, esposa de Zacarias, engravidou, mas durante cinco meses ocultou-se das pessoas não saindo de casa e ela dizia a si mesma, isso é dádiva do Senhor para mim. Eis que seus olhos me contemplaram para retirar sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. Então, no sexto mês da gravidez de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel para Nazaré, em uma cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi, e o nome de, da virgem era Maria. Então, quando Isabel estava no sexto mês de gravidez, o anjo foi até Maria, ali, para anunciar que Maria ficaria grávida. Então, se soubermos quando João Batista nasceu, saberemos também sobre Jesus, já que agora a gente já sabe que a diferença entre eles foi de apenas seis meses. A concepção de Jesus acontece quando Isabel estava no sexto mês de gravidez. Bem... Todo o trabalho no templo era muito organizado... e os judeus controlavam isso muito bem. Então, o texto de Lucas 1... nos dá o detalhe no verso 5, assim, ó. Na época de Herodes, rei da Judéia... havia um certo sacerdote chamado Zacarias... que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Então, esse grupo sacerdotal de Abias nos permite calcular em que época, mais ou menos, isso, esse trabalho, esse serviço, aconteceu. Por causa da organização e do planejamento das atividades no templo. Então, há dados históricos que permitem esse cálculo. Eu não vou entrar no, no detalhe do cálculo agora, mas os estudiosos colocam que esse serviço de Zacarias... Essa entrada no templo de Zacarias, porque eram turmas que entravam, aconteceu no período de 13 a 19 de junho daquele ano. Se assim for, então, Zacarias recebe essa informação de que seria pai de João Batista nesse período, entre 13 e 19 de junho, não dá para saber quando. Sai de lá no dia 19, que é quando acaba o serviço, e vai para casa. Como nos conta Lucas 1, 23, 24, diz. Ao completar os seus dias dedicados ao serviço, Zacarias regressou para casa. E passado esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou. Então Isabel deve ter ficado grávida ali no final de junho. Né? O tempo de Zacarias estava lá no serviço, volta para casa Isabel engravida. Então, vou botar aí, né, isso ele sai de lá 19, até voltar para casa e tudo mais, ela fica grávida ali no finalzinho, 22 de junho, 25 de junho, né, o tempo que ela engravida. Nove meses depois, ela dá a luz a João Batista. Então, nove meses depois, se é junho, isso vai acontecer lá em março do ano seguinte, e como eu expliquei, Jesus nasceu seis meses depois de João Batista. O que teria, então, acontecido se João Batista nasce em março? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro... Não, Gente, é seis meses depois. Não. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro... Seis meses depois, Jesus teria nascido, então, mais ou menos entre setembro e outubro. Claro que não dá para falar as datas exatamente, mas o período. Isso faz muito mais sentido, considerando que é um período mais quente e seco. E aí os animais estariam no campo e a manjedoura estaria livre para Jesus. Esse sentido fica ainda mais especial, considerando que esse seria o período de festas. Talvez durante a festa de tabernáculos. Então, Jesus teria nascido durante o período de festa de tabernáculos. E essa relação está na Bíblia. A gente lê lá em João 1,14 assim. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse termo habitar, usado por João aqui, do original, não representa casa ou residência, mas um tabernáculo. Então, João estaria dizendo efetivamente: o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, Jesus nasce em tabernáculos, é crucificado na Páscoa, ascende aos céus e o Espírito é derramado em Pentecostes. E o seu retorno possivelmente acontecerá nesse período de Onteruá e Onquipura e Tabernáculos festa das trombetas, dia do perdão tabernáculos, afinal nós ouviremos a trombeta, haverá grande contrição entre o povo e por fim Jesus retorna como lemos lá em Apocalipse 21, eu comentei na semana passada, né, no verso 3 e ouvi uma grande voz que dizia, eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com, ele habitarás, com eles habitará e eles serão seu povo e Deus estará no meio deles então, fala sobre um tempo né, em que o tabernáculo estará entre nós. E lá no texto de hoje de Joel, no Joel 3, nós terminamos o livro de Joel hoje, fala no verso 16: e a ver rugirá de Sião e de Jerusalém levantará sua poderosa voz. A terra e o céu tremerão. Contudo, Yavé será o grande refúgio do seu povo e a fortaleza dos israelitas. Então reconhecereis que eu sou o Yavé, vosso Elohim, vosso Deus, que habita em Sião, meu tabernáculo e meu santo monte. E naquele dia os montes gotejarão vinho novo, das colinas manará leite. Todos os ribeiros de Judá terão água pura e corrente, uma fonte fluirá diretamente da casa do Senhor, o templo do Senhor e irrigará o Vale das Acácias. Coisa linda, né? Então, por que é importante a gente entender tudo isso, né? Claro, ainda falta uma outra parte da explicação, como surgiu a crença e a celebração do Natal em 25 de dezembro, mas isso ficará para um próximo devocional. Mas você precisa saber né que não foi nessa época, <risos> para você poder ter discernimento de tudo. Né? É importante a gente ter conhecimento. Alguns falam, ah, Início, você está estragando a magia do Natal. Eu prefiro acreditar que o conhecimento ele nos liberta. Liberta a nossa mente, liberta o nosso coração. Às vezes, nós colocamos coisas no nosso coração que não deveriam estar lá. Isso não quer dizer que a, a, é bonito ver as coisas de Natal, né? ver a, a cidade toda é, ornamentada... Não estou falando isso, mas você precisa saber que não foi nesse período que Jesus nasceu. Que Deus abençoe o seu dia. Se você tiver dúvidas, né, se tiver questionamentos, pode me mandar e a gente conversa. né? Eu também não sou dona de verdade alguma. Sou uma pessoa que tem muita curiosidade, muito interesse. Né? E a gente vai aprendendo um pouquinho aqui e ali. Então, que Deus abençoe o seu dia e eu te espero aqui para um próximo Devocional. Hoje... Né, o pôr do sol é Shabbat, é dia do nosso descanso. Que Deus revigore o seu ânimo, as suas forças. Que Ele enche o teu coração de alegria. Que seja um tempo precioso para você e para a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Tchau.